0: 伝道教会プレゼンツ笑い飯つおの「サタデーナイト仏教」この番組は仏教伝道協会の提供でお送りします。こんばんは、笑い飯の哲夫です。仏教のことを皆さんにもっと身近に感じてもらおうという番組、サタデーナイト仏教です。さて、今月のゲストは、京都にある臨在前の心を見学の精神とする、花園大学文学部特任教授兼特別教授の佐々木静香さんです。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、佐々木先生はですね、あの、はい、先週にもね、あの、インド仏教専門だということでお伺いしたんですが、はいこの仏教学の中でも特にインド仏教学者として非常に多岐にわたって活動されてるというふうにお聞きしましたでそのインド仏教というのとあの日本の仏教との違いっていうのについて教えていただきたい,い,ます難しい
1: です、ね、
0: えー、っとインド仏教そ
1: のものが実は長い時代の中でどんどん変わってきてますわね。<笑>は
0: いインド仏教自体のご
1: 存知の通り大乗仏教という新しい仏教がインドでもうすでに出てきてますねあそっか。お釈迦様2500年前ぐらいのインドの方で仏教を作りになってそれから500年以上経ってから同じインドでお釈迦様の教えとはちょっと違うものの考え方をする仏教が出てきたこれが大乗仏教というものですねお釈迦様の教えは自分で頑張ろう自動明宝刀明ですから自分で頑張りそして釈迦の教えをその礎にしましょうとそういうわけですが大乗仏教になりますとお釈迦様以外にも私たちを救ってくれる仏がいっぱいおられるからその仏様たちにまああのお願いをしようそのお力を借りようというそういう仏教になっていきますね。うん、これはお釈迦様の仏教とはちょっと違う新しいタイプのえ仏教なんですね。これどっちもインドでできました
0: ああそっかできてのはインドなんですねそうなんですなあいうその阿弥陀さんであったりとかそう
1: ですそうです大日如来とかね薬師如来とかあるいはお地蔵さん観音さんそういったものも皆その大乗仏教の中で出てきたインドで発生したそうですね考えなんです
0: ね
1: それが今度あのシルクロードを取って中国へ入ってくるんですが、入ってきた時にはね、まとめて入ってくるんですね。どかどかっと。そうなんですか。あ
0: あ、全部まとめて。お釈迦様時代から
1: 順番に中国入ってくれば、中国の人もあこれが古いわ、これが新しいわってわかるけども、あのシルクロードはお釈迦様の時代まだそん通開通してなかったから、あのちょうど石書で。行き止まりあのそうなんですねあ、当選本になってたんですね当選本になってそこに仏教がどんどんどんどんできて溜まっていっててで一変に席を切ってだっと中国へ入ってくるでしょ
0: はあそういう感じだったんですかそうそう
1: 、中国の人から見るとそれ全部釈迦の教えということで入ってくるからは
0: あそっか
1: 区別つかないですええー、本当は古いの新しいのあるんだけども、これ全部お釈迦様が八十年の人生の間に語った。教えが全部なんだっていうことになってくるから、はあ、い、えー、でしょ、えー、そうですね。そうすると、中国の人はどう考えるかというと、えー、こんないろいろ違うことを言ってるものが。全部お釈迦様がおいし、説いたということになると、えーえー、どう、どうか説明するかということで、うんはい、お釈迦様が。相手によって入門編、はい、中級編、ええ、これ本物みたいにはいはい、はい、あ分けて解いたんだという解釈になるでしょそうするといろんな教えの中で、ええええ、じゃあ一番究極はどれだと一番お釈迦様の本当に言いたかった教えはどれなんだということになるけれども、ええええ、それは誰も決めてないわけだから。うそう,ね、そうすると、ねはい、人によって違っっててくるわけですで人によって私はこの教えがお釈迦様の本当の教えだと思ういや,いや私はこっちだっていうふうにこうなる、はい、そうですよねやっぱ宗派
0: っていうのでねここが一番釈迦の神髄だっ
1: ていうふうにね、うん、そうで言われ源るんです。ええ、はあその解釈が宗派になっていくわけですか。そうそうそうだから中国でもその宗派のようなグループ分けができてそれが日本に入ってくるでしょだから日本も中国に習っていろんな宗派ができて宗派ごとに信じるお経が違うんですよだからそうですね父家教を信じたり阿弥陀教を信じたり般若君を信じたり密教の根後長教を信じたりというそういうふうな宗派に分かれてくるとだからそういうその同じ仏教の中でもお互い全部釈迦の教えだということは認めているけれども私はこれがいいですっていう、うん、こういう世界はインドにはなかったわけで
0: すああ、そうなんです
1: かこれが一つ目ね、ええ、今日も長くなるよいえいえ,<笑>いえ,いえ大丈夫ですよ二<笑>つ目の違いが、はい、違いはあの日本の仏教には先回言いました律という法律が使われていないんですね、はいええないすにどこででででですすすすすかかかか日本はななないいんんそうなんですかだって律の中に「第一条は女性と性的に交わってはいけない」って書いてある、え
0: え、てててあ,るあそっかそういう厳しい律があるんですもんねだお坊さんは絶
1: 対に独身なんです立によれ
0: ばそっかそっかそっか最初の方の集団はそんなやってあったんですよね、うん、で
1: 律の中に「お酒を飲んではいけない」って書いてあるはあ当然家族持たないお酒飲まなね、ええ、個人財産持ってはいけないとか
0: 言ってある。ああそかもう絶対に守らなあかんっていうのが律やから、うん、そうか日本ではそうか確かにないようなあれなでね。で,、うん、でこれねそのまま言
1: うとなんか日本の仏教だらしないみたいな形になるんだけどもはあ、はあ、そういうわけではなくてね、ええ、日本の仏教も頑張ろうと思ってたんですよ昔は。ところが日本のいわゆる大和朝廷というあの時代にね、はい、政府が、ええ、あの。日本の仏教はその修行するためのその三がを作る。仏教じゃないんだと、仏教集団を作るためじゃないと。<ー>これは国のために仕事してもらうのがお坊さんの役目だというふうに言い出したもんで。はいでね、だから、お坊さんは日本の国家公務員として働くようになったんです。<ー>奈良時代にね。はい,は,いはい、はい、はい。で、国家公務員が自分たちだけの法律を持ってるっていうことは絶対許されないんで。<ー>国家公務員は国の法律に従わなければならない。はい。これ律令という法律が。なんと奈良時代ありましたからね。
0: ね大法律令とかなりましたもねそうそ
1: う。だから律令に従って生きよう。<え>律は使うなという話になって。
0: なるほど、面白
1: い。それで奈良時代からもう日本の仏教は律を捨てさせられたんです。あ
0: 、はあ、そうなんですか。ああそう。<ー>でその奈良の
1: 仏教が律の律のないまんまで京都へ移ったでしょう、ええ。はい、はい、比叡山円覚寺近代史。はいそこから今度鎌倉仏教がダーッと出てきたでしょ、はい、もう最初から率がない形で仏教が広まったから。もう日本の仏教最初からずっと律の足な
0: そうなんですか。その仏教的な律よりもその律量という国の
1: 法律に従えということになった。こ
0: っちやったんですね。ってなったらあのガンジさんが来張って、はいそうです。律修っていうの。
1: そうですそうです。やりますね。確かにその通りです。今のあのご質問も間違いに見事なもので、律修はどうなるんですかって話になるでしょ。そうです。そこをちょっと教えてほしいんです。律修というのは実は律を守ってお釈迦様時代の生活を。する宗派というよりも、ええ、鑑真さんが持ってこられたその律というその法律を守り崇めていく、はいええ、つまり一つの本尊のようにして守っていくな派。もっと言うと、鑑さんの思い出を大事に守っていくような宗派なんです、ね。それが立宗なんですね。そうです
0: 。だから、ご本尊っていうのが、まあ、いわゆる律という
1: ものを。そうなんです
0: 。それを第一に大事にってい受け継い。そうです。はい。はい。は
1: <ー>だけども、立宗そのものが、ええ、あの、その立を守るお釈迦様時代の仏教の姿で生きているわけではないんです、ええ。あ、そういうわけではないんですか。もちろんね、立宗のお坊さんは昔からもう素晴らしく真面目な人ばっかり出てきたんで、はい、で多くの人が、ええ、お釈迦様時代。の律をちゃんと復興して、インド依来の仏教を日本にももう一度あの、ええ、まあ作ろうとしたんだけども、ええ、もう。日本の仏教界全体がもう律なしということで、はい、決まっちゃってたもんだから、できなかったんですよ。えーうん、だから律宗の人たちにとっては律に基づく本当の仏教を日本に定着させるのは叶わぬ夢であったわけです。はいは
0: い、あ、そうなんですか。<ー>だからもう絶対に守りたいっていうその同じ同士だけが集まって、なんとか保存会みたいになって、保存会みたいに
1: なってる。だけども、えー、だけどもね、日本全体がそういうことにならないと、あの律を守るその組織がね、あの維持できないわけですよ。みんなからお布施もらって生きていくわけですから
0: ね。そうですよね。で、まあ、みんながね、その立秋の、まあ、シュになってしまうと、セックスできませんもん。ねあ、それはま
1: あ、それでいいんだ
0: けどね、別に。構わないです。もともと仏教はそうなんだから。まあ、それで、お坊さんはね、というね。ああ、そうか。それでね、だから。律
1: がない。という状況で、ええ、仏教、日本の仏教が広がっていくから、はい、やがてはね。律を使わないという前提の宗派も現れてくるわけです。おあ、そうですか。それ私の宗私の生まれた宗派、ええ、浄土真
0: 宗。ああ、はいはいはい。浄
1: 土真宗は律を守ってはいけない。あ、そこまで言わはったんですか。だって律を守るっていうことは、はい、あの三がを作って、組織としてみんなでやっていこうってわけでしょ、うん、そうですね。何の組織かって言うと、これは修行するための組織だから、はい、自力で
0: 悟るための組織ですよ。ああ、そっか、ということは、そうですね、うん、その他力でっていう姿ってということではないです。もんね、うんうん、
1: 他力である以上は、修行するということ自体が、うん、他力を信じてないということだから。なるほど修行してはならない、
0: <ー>で、
1: だから修行するために、その。存在する率というものは最初からも、ええ、あ,あの守っ
0: てはいけないというふうに、う
1: ん、まあまあ。本当にそうなりますよね。守ってる間はまだ本当の足利ではないということになります
0: 。ああなるほど
1: 。ここまで来ちゃってるからもうもう日本はその率をもう一度という立秋の人が望むその夢はね、まあ無理なんですね。残念なんだけど
0: 。あそうなんですか。新宮立秋さん最大のところっていうのもやっぱりあの新宮秋の教えてうと立秋の教えっていうのが合わさった感じ。
1: だから特にあれはまあ江戸時代に盛んになるんですけどもはい、はい、やっぱりねその神言宗の人たちの中には、ええ、本当の律を守ったちゃんとした仏教を作りたいと願う人も出てきたんですね、えーうん、それでまあ一生懸命運動するんだけども、ええええ、もういかんせんもう日本中が律のない形で仏教がもう確
0: 立しちゃってるから、
1: <ー>それを変えることはできなかったということ
0: ですね。そうなんですか。うん、いや面白いですね。うん、その率を守らず率量の方に、だからみんなお坊さんもそっちを守ってるという,う、ねうん。だからあれで
1: すね。えー結婚してお坊さんが子供を作るというそういう姿は日本にしかないわけですからね。そうなんですか。日本以外の仏教はそんなことありません。ああそうですか。中国でも仏教の。中国まあ中国はいろいろとね文化大革命やらナイやらあります残ってる人が。それでも今はちゃんと律を守った生活をしてるから結婚して子供がいて家族持ってるお坊さんってそれはいないです。チベットとかでもそうですか。いい
0: そうなんで
1: すね。日本が律をなくしているんだって、まあ、それお坊さんが悪いじゃないということはね、もう重々言っとかなくちゃいけないことなんだけども。かといって、それに甘えてて、これもよくないと思いますね。何してもいいんだって、そんなわけじゃないですよ。そっちではないということですよね。はい、あんまり硬い話になって。いけやいやいやいや、い
0: や、もうね、でも、やっぱり、僕ら素人ですから、もうね、あの、こう、子作りに励みたいなと思います。けどどうぞ頑張ってください。ありがとう。私も三人いるんです。あ、そうなんですね。あ、それは、それは、もう集中し
1: たからいいんだもん。
0: <笑><笑>まあ、日本ではね、あのー、あのちゃんとお坊さんの方でも全然ねあのお子様お願いしますという感じだと思いますがこの,あの仏教がですね他の宗教と異なる特徴っていうのはどういう点が挙げられますかね、
1: はい、あのーえー、他の仏教宗教ってもいろいろありますけれども、えー、多くの宗教は幸せを願います。はい、はいは
0: い、そうですね。幸福を願
1: います。えー、そうですね。で、仏教は幸福を願う気持ちを消しなさいと言います。ああ<ー>、も百八十度違います
0: ね。う
1: <ー>幸福を願うというと綺麗な感じだけども、えー、あの欲望の充足というのか<ー>、欲が叶うことを目指すという言い方でもいいですが、はいはい、でそれが来る、えー。苦しみの元だと仏教は言います。そうですよね。ええ、大丈夫。例えばその死んだ後に魂が救われるというような。宗教の場合には私の魂が救われたいという自分の願望を死んだ後にま叶えてもらうという。今、自分が願っている世界が来ることを願いますわね。うん。それは仏教は違いますわね。それはうん、そのなんでかというと願っても叶わないというのがこの世。のあの、うん、真理だから。えー、それは諸行無常って言うんですね。はい。だから、そういう意味では、その幸せの、えー、あのう、ー。基準
0: が違いますね。ああ、なんかこう、自分で完結できるところなのか、何かにすがるのかという大きな違いがあると思うんですけれども。うんうん、中島みゆきさんのね、はい、あの歌でね、幸せになるには二つあるってね。うんうん、で、一つは、あの願い事すべて叶うこと、はい、うまく叶うこと、でもう一つっていうのは願いなんか捨てることみたいなね。はい、そうそ
1: うまあ、そうですね。うん、中島みゆきさんは私も昔からずっと聞いてますけれども。あ、そうですか。非常にそういう、あの人は宗教的かどうかは別としても知らない。ないけども、それは、ええはい、でもよく考えると言葉が宗教的になってきま
0: すね。そうですよね。うん、ちょっとこの真髄をなんか行間とか読ませてもらうと、仏教的なところ要素も入ってはるなっていう気はしますね。ええ、そうですか。でもね、その今ナムっていう言葉があって、はい、そのお飾りします。っていうのあるじゃないですか。はい、まあなんかこう素人の感覚からすると、うん、あの要は州というような。そのキリスト教の神様にあのすがってるみたいな感じ。のニュアン近いのかなと思ってしまうんですが
1: はい、はい、それはね全然問題じゃないと私も思ってるんです。あのねお釈迦様が言う自分で自分分でを変えるというね、ええ、つまり何も望まない自分になるというのは、ええ、これはとても元気でそれがやれるという状態の人にとってその道が開かれてるんで世の中にはそうなれない人だってたくさんいるわけです。はいはい、もうががるしか方法がないとうーん<笑>当然でしょう<笑>そういう人たくさんおられるので、ね、はいはい、その人たちが何かにすがるという、ええ、その宗教的行為は当たり前のことなのであって、ええ、なる
0: ほどだ
1: から実は宗教ってねどれか一つ正しいものがあるんじゃないんですよ人がみんなそれぞれバラバラで違ってるのと同じ数の宗教的な生き方はあるんですだからお釈迦さんの教えも一つの仏教の、ええ、形だけどもはあ、はあ、阿弥陀様にするのもブーた足人また別の生きる道だし、は
0: い、だそれは全
1: 部あの正当なんです。正しいんです
0: 。ああ、そうなんですね。た、うん、だ、そのえっ、ー、と、他のところで幸せを願うっていうふうにありますけれども、はいは
1: い、それも当然なんだけどね。えー、でも、幸せ願ってたら、それが叶わないという人がいるでしょはい,はい、はい。そんな時初めて、えー、あ。願うということが実は苦しみのもとだったんだと、気がつく人もいるということ
0: です。それをなむなむだぶそ唱えることによって、そこに気づくこともでき,というようできる。そういうことです。ああ、なるほど。はあ、だから、あのー、あの、ですね。えーと草むらで100万円見つけたいって願うのはその仏教以外の宗教かもわからないですけども、うんうん、仏教ではその草むらで100万円見つけたいというのを願ってはいけないというよう
1: な願わない自分になりたいと思うああはいはい、はい、いけないというよりもそういう目指すところ目指すそう
0: なりたいなということですねああでもそれ一番いいっすもんね、うん、うん、か<う>本当に思いますその仏教の素晴らしさってほんまそこだと思います、うんその無駄な欲望をね、ねまあいわゆるその煩悩ま消し去るっていうのっ、ね、そうですね。ええー
1: 、ただからそれをね自分がそうだからって言って、それをまた人にその同じ考え方しなさいって押し付けると、はい。途端にまたこれがなんていうか、なね、あのいざかいのもっとなって、あのいざかいな怪しい団体宗教になっていくわけで、ええだからお釈迦様の教えというのはもう一人一人が心の中に秘めて生きるってのが一番いいんじゃないかと私は思って
0: ますね。ああ、やっぱりそれ、うん、飛鳥時代にもやっぱりそういう考え方。だ
1: から中には誰とも交際せず誰とも付き合わずに一人でこのなんていうか自分を磨いていったお坊さんもいたでしょうから
0: ねは<ー>それは本来的な仏教の姿だと思いますよ。でもそれをほんま国の聖徳太子さんにしてもね聖、うん、武天皇さんとかにしてもそれを国の政策で取り入れるっていうのってうん,、うん、なんかんなんかその生き方の規範みたいなのをそれ作ろうとしはったんかなって思うんですが。
1: 一つははあれは外交政策でもあったんですけどね。はあ、なるほど。あの仏教を取り入れるってことは、中国文化圏のメンバーになるということを意味するんです。ああ、そう
0: なんですか
1: 。で、ならないでおこう、日本独自で行こうって言ったのが、もののべしで。はいはいはい。中国文化圏に入って、中国文化の中で生きていこうって言ったのが蘇我氏と聖徳太子ですよ
0: ね。ああ、なるほど
1: 。で、蘇我氏勝ったから、日本は中国文化。文化圏になろうと積極的にそう動き出したわけで、はい、その時中国文化圏になることのシンボルが仏教を取り入れることだった、ね、えそうなんですか仏教国だからね中国が仏教だからそれを取り入れれば中国に対して我々はもう真っとなるあの中国文化圏のメンバーでありますということを示せたというのが外交的なあのやり方ですね。そ
0: の当時のまあ最先端やった中国というのに並ぶぐらいうちも最先端の仲間入りしてます
1: 今でいうとうちももうチャット GPT やってますとかね。はあ,はあ、あの、うん、AI でやってますみたいな、えー、最先端であることの一つのシンボルだ
0: ったわけですね。そういう意味合いがあるんですね。うん、でまあそのえっ、ー、と国の政策として取り入れるっていうのもそうそう今うちは最先端の仲間入りですというような。それも。もちろ
1: んまあね仏教に対する経験な思いもあったでしょうけどもそれだけではないですわねも
0: し仏教
1: を日本に広めたいいう思いだけだったらあの神社潰して日本中をお寺にするはずだけどもそんなことはしないでしょそうですね。神社はそのままにしておいてそっちも大事やということでそこでお寺をこうペアでこうくっつけてコンビにしていったでしょ集合していくわけですんね。だからあれはあの宗教はそのまま神道のにしておいてお、ええはい、ええ、て国としてのこの看板は仏教というあ<ー>まあ2枚看板
0: でやろうとしたわけだね、ええ。いやなんかすごいゴルフ外交みたいな雰囲気なんかちょっとね思い出してしまいますけれどもはあそうだったんですね。でこのね仏教はやっぱりこういろいろ変遷を遂げてさまざまなね宗派っていうのがありますけれども、はい、そういったこの教えの多様化っていうのをこれをどうして、うんこれ容認できるようになってきたんですかねこれは私の博士論文なんだあらそれ。そうなんですかああもうドンピシャの質問じゃないですか<笑>私は
1: どうして仏教はキリスト教やあのイスラム教みたいにきつい一本化じゃなくていろんな風に分かれていっ
0: て何種何種いっぱいあります
1: 分かれていったのにお互いにまあそれでも仏教ですよねって言っててるという a、ええ、あこは仏教じゃないとはなかなか言わないですんねあの宗派は仏教じゃないんだっていうようなことは言わないんでそうですねユーロあってもいいじゃないのっていう、ええでうちが一番いいいけどねってう感じでしょ
0: そうですちょこっとなんか言うてもうちが一番ありやねんけどみたいな雰囲気は感じますでこれが
1: なんで起こったのかってことは僕は昔から知りたくってそれで学生の頃からの研究のテーマこれだったんです
0: 。ああもう人生のテーマじゃないですかはいはいまあ
1: それ言うと大変な時間かかっちゃうからそれは論文でかかるぐらいですからね。で本ね。本で出てるんだけどもこれはまた高いからね。ああ<の>そっち
0: は買いますよ。
1: 買い買わなくていいですけども
0: 。もう<笑><笑>買うかわんな話になって
1: きたけじゃないまあでも
0: だいぶ分厚い本にならはるんでしょうね。<笑>はい、で大枠だけ簡単に言うと大枠お願いします。大枠言うとこれもね、律な
1: んです。法律の中で。えーはい、あのーえ仏教というものは一つの教えしか守ってはいけないんだっていうのがもともとあったんですよ、はい、だから本当ならばもっとこう変更に一本やりでいくはずだったんだけども、えーはい、その律の規則が変わりましてね、はい、あのなんかね拡大解
0: 釈というところですかそうそう拡大
1: 解釈でね、えー、あのみんな喧嘩するわけにいかないのでほうほうほう意見が違ったら仏教じゃないじゃないかっていやいや、えー、仏教はその意見の違いで分かれるんじゃなくて、ええはい、みんなで参画の中で一緒に儀式を行うと。ええはいそれでみんな仏教って認めましょうと。そういうふうにね、規則を
0: 変えたらしい。はあ、そうなんですね。インドで儀式をすると、まあ、みんな同じ教えに従ってるもんなんだと。というふうにしま
1: しょうと、それで争いをな、あの、まあ、回避しよう
0: と。したみ
1: たいなんですね。へえ。それ、実はそれ大乗仏教よりも前の話なので。あ、そうですか。うん。武
0: 破仏教と言われるような。そうそう。ちょっと今
1: から2000年以上前の話ですが、まだ。でそれが大乗仏教の元になる。ええ、つまりーはーはつまり義式さえ出てれば考え方違ってもいいんだよねっていうことになったので、ええええ、一緒に実施してる人の中で違う考え方がどんどん出てくるようになった。ああ、それでバッと多様化するわけですよ
0: ね。なるほど
1: 。<ー>
0: でそれぐらいからなんですかね、そのお地蔵さんとか
1: 観音さんとかあみだすい,っぱい大乗仏教がそこでもうなんとか。あのウ後のタケのコというのか同時多発的というのか、ええ、今まで分かってなかったんですよ、うん、そのインドでねどうして大乗仏教と言いながら御家、ええ、教だの般若教だの阿弥陀教だの、ええ、違うのがいっぺんにわっと出てくるのはどうしてなんだということは分からなかったけども、はい、今のようにその。規則が変わったというのがベースにあれば、ええ、そこからいくらでも違った考え方が出てくるようになるでしょう。あまあ、ですね。そうするといっぺんに違う考え方がわッと出る理由がそれで、ええ、あの。はいなんてはっきりするわけ
0: ない、ね、だから高速の拡大解釈って考えたら、うん、あの靴下はカビでないものを使用することみたいなんでね<ー>それでやっぱりこう前まではもう白っていうことやろうなみたいなんでみんなね学校には白い靴下履いていかないんだったけど、うん、そカビではないっていうのはこれ白以外でもカビじゃなかったら一気にいっちゃう
1: っていうよ、ね、いいないそうなねん
0: なのもう一気に紫やら赤やらもう金色やら外
1: うたわけですね
0: へー面白いね、そういう、ね。またお暇があり
1: ましたら、どうぞ見てください。それち
0: なみに、なんていう、あの、私の書物でございますか
1: 。かえー、インド仏教変異論
0: という本を書きました。ああ、変異していくという。ああ、すごいですね。これでね。教えの多様化に対する容認というのもね、勉強させてもらえると思います。うん
1: うん、そういう意味では、仏教は他の宗教にない特別な。多様性を持った宗教になった、はいうん、ということになります
0: ね。でも、やっぱりそれがなんか、僕とかの中にも。なんかベースとなってんのかなと思って、なんかそのなんか平和主義者になってるというかね、うんうん、なんかその勝手なまあイメージですよ。なんか仏教徒っていうのはなんか戦争いしないようなね、なんか戦い,いごとをなんか避けるようなイメージがあるんですが。みんな一緒だっていう
1: ことでね。えー、ただ日本なんかはその。あれですねその戒律の率ないから結構昔は暴れてましたよねまあそうなんですねそうです
0: よねお寺が巻いたら武装集団武装集団してたからねそうですねああ一向宗がすごい力を持ってるそうそうそうこれもま
1: たうちなんだうち浄土真宗の高田派っっててて言まししね一一に反対た方なんで
0: ああそうなんですそのの当時から
1: 一中よの一向宗というか,なか浄土真宗の中で分かれちゃって<ー>うちの先祖なんか一向一揆の大将の首打ち取ったりしてますからね
0: あららら、うん、そうなんですかめちゃめちゃ揉めてますねえでもねそういうふうに容認するような、まあ、仏教でありながらああ例えばその浄土真宗さんも何々派何々派ってものすごくありま分かれてるじゃないですか。アイランに対しては浄土真宗のお坊さんってどういう考え方をいや
1: もう今もう本当に平和的なもんです。あだから以前は本当に武器持って戦い合った切り合いしたような間柄なんだけどももちろんあの江戸時代の間にも仏教は全部平和的になりましたや
0: っぱり長いその2百数十年をかけて
1: 、うん、幕府の下でね住み分けをしたから住み分けしたから争わなくてもみんな生きていけるようになったどの宗派もやっぱり徳川さんのおかげでそれでもう平和な世界になりました
0: ねあそうなんですね、うんそれまではもうきっと張ったですよはいなんかなんかその浄土真宗何何ハとかっていうのもう絶対あのハとか間違ったあかんでちゃんと言わなきゃねっていうなんか言われる。あの
1: 総兵もそうですよね総兵だってあれあの比叡山とかね東大とかみんな武装集団ですからそうですよねあれ他の宗派に攻め込むわけだからね武器持っ
0: て。ああだからよくねあの織田信長がねその比叡山とかの野球自由けど比叡山も同じぐらい強かった。同じぐらい。強かったから
1: やったの弱かったら穴ごとする必要はない
0: <笑>信長も必死でやったわけですよ、ね。そうですよね。み<ー><笑>たいなやっぱり歴史歴史とこう共に仏教というのをう考えさせてもら、ね、いた。面白いですね。はい、ありがとうございます。<笑>さあということでございまして、えいろいろ今日今夜も教えていただきました。えー、ありがとうございました。なんかもうこう自分の人生の中でもね、こう考え方って変わっていくじゃないですか。十歳の時のなんか考え方、うんうん、そうですね。とかね、はいはい、今四十八になってもなんか、なんかそういうのんもなんかこう仏教をねいろいろ学ばせていただくと、はいはい、あこんだけ変わってくるっていうのはなんかね、この仏教自体っていうのもなんかこうだんだんこうそうだ面白いですね。うん、仏教がこれだけ対応
1: なんていうか釈迦の教え一つからこれだけ違うものが出てきたっていうことは、ええ、私一人の人生の中だってどんどん変わるのは当たり前だっていうふうに思えてきますよそうですねで私今ねお釈迦様のファンだから、はい、私釈迦のスポークスマンだっていつも言ってるんです頭スポークスマンって大体中身空っぽでも人の言うてることをこうぱっ伝えるだけだからそれにいけるんだけどもいやそれはもう
0: こっそりだからもうお釈迦さんのね<笑>言うべきことがもう頭入ってはるから思いますけれどもただ
1: ね私年取ってこの後よぼよぼになっていくとね、例えば阿弥陀信仰になるかもしれないし。
0: ああ<ー>、まそんな当たり前だと
1: 思ってんですよ。はい、あ<ー>いや、でいいですね。へ<ー>そういうふうに思わせてくれること自体が仏教という宗教の一つの特性じゃないかなと思います。あ
0: あ、すべてやっぱり諸行無常やなっていうこと、ね、です。うつろう行くんや。そう
1: そ変わって
0: 当たり前というのがどうですか、ね。ありがとうございます。<笑>ということで、今夜は仏教学者の佐々木静香さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、この番組ではメッセージを募集しています。お悩みはもちろん、喜怒哀楽どれかにまつわるエピソード、日々の生きにくさを感じたら軽い気持ちで送ってみてください。ハッシュタグサタデーナイト仏教、もしくは番組ブログからお願いします。ここで一つツイッターからね、えっとピザラジさんです。ありがとうございます。えー、先月のサンキュー達夫さんゲスト会。いいなありがとうございます。タ、えー、たっちゃん来ると少し高尚な感じになるよね。うん。えー、あと、鉄夫さんが寺小屋やってると知り、好感度しか上がっていない。もう好感度はね、今僕はあのー、下げる活動してます。あの、好感度上がりすぎると自由がね、制限されるんでね。我々の仕事は特にね。今、好感度下げるように一生懸命、えー、そうですね、女遊びをしたいなっていうね、まあ、遊んでくれる女性を募集しております。好、えー、感度下がると思います。えー、まあでも、あの、不倫的なことじゃないですね。ただまあ,あの、遊ぶという。ことですからね好感度適度に好感度を下げていきたいなと思ってます。えー、ということでピザラジさんメッセージありがとうございました番組特製ノートを差し上げます番組スタッフから DM で連絡がいくと思いますお楽しみにというわけで月日は白体の価格あっという間に時が過ぎ去ってしまいました来週もこの時間に仏教をしたいと思いますここまでのお相手は笑い飯の哲夫でした愛イシ仏教伝道協会プレゼンツ笑い飯世相のサタデーナイト仏教この番組は仏教伝道協会の提供でお送りしました。